0: Någonting som de allra flesta inom vården kommer att ställas inför i alla fall någon del i sitt arbetsliv är ju obekväma arbetstider. Och det kan ju såklart påverka vart man till exempel väljer att jobba och vilken specialitet man väljer. Men det finns ett sätt att få bestämma mer över sina arbetstider själv och det är genom att jobba som konsult. Och vi har ju ett samarbete med Hidera Group som erbjuder just sådana här konsultuppdrag. Där flexibiliteten är ett väldigt stort plus.
1: Eftersom man får högre ersättning som konsult för samma mängd arbetatid, så kan man jobba mindre om man vill det. Och ändå komma upp i samma lön som man hade haft om man jobbade på en fast tjänst hos landstinget. Mm. Många kombinerar också din fasta tjänst med uppdrag via Hydera Group. När man har kompledig till exempel. Man minner heller inte upp sig för ett visst antal uppdrag. Eller så, utan man kan testa och åka som konsult bara en gång om man skulle vilja det för att testa på. Så det är väldigt flexibelt på det sättet. Mm. Stort tack till Hedera Group!
0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Läkarstudenternas dagbok.
1: Det var inte igår
0: Nej, jag kände när jag höll på att säga välkommen nu att jag nästan hade glömt bort vad den här podden hände
1: <laughs> Ja men lite så faktiskt
0: Det var så länge sedan vi spelade in och vi ber verkligen om ursäkt för det Ja. Det känns också som att vi börjar nästan varje podd så.
1: Det har blivit så på sistone
0: Ja, vad har vi haft för oss sen sist?
1: Vi har ju varit i Skellefteå
0: Det har vi vi tre haft... hela veckor?
1: Ja, praktik. På deras eh, kirurgisektion. Ja, men typ. Både på operation, lite på akuten och mottagning. mottagning. Avdelning. Och li väldigt lite avdelning. Väldigt. <laughs> men i övrigt, absolut. Mm. Jag tror ändå vi är ganska glada över inte så mycket avdelning. Verkligen. Ja. Jag
0: känner att jag måste detoxa efter två väldigt roliga dagar på akuten respektive ambulansen. Mm. Och nu när man är tillbaka på avdelning I'm sorry, det är inte i samma rolighetsklass.
1: Nej, verkligen inte. Och att eh, eftersom att jag har sluppit undan, kan man säga typ avdelningsarbete, så har jag glömt hur man gör. Ja. Och idag så satt jag och försökte diktera en epikris och bara ja, vet inte hur man gör längre.
0: Nej. En hippokris är alltså någonting som man skriver i slutet av ett vårdtillfälle. Ja. En sak som jag lärde mig i Skellefteå mm. som kan agera som veckans bifynd ja. i det här avsnittet. Det är ett tips som är att hämta aldrig dina egna patienter från väntrummet akuten.
1: Okej, okay, varför då?
0: För att när jag var i Skellefteå så ja men skulle jag hämta in en patient till ett undersökningsrum och dels så visste jag ju inte ens vart undersökningsrummet var för att jag hittar inte på den själva akuten Och sen visste jag inte heller vart eh, väntrummet var. Två och, saker som man behöver veta. om Man ska hämta en patient. Ja. Vart
1: ska du hämta den och var ska du ta den? den? Ja. Ja.
0: Och vanligtvis så är, får vi ju hjälp med det. Mm. Vi har det ju väldigt lyxigt att eh, vi har sjuksköterskor som hämtar in patienten. Mm. Så vanligtvis är ju inte det någonting som vi behöver ta oss an Nej. Men så frågade en av om jag kunde göra det själv. Och jag var så ja ja det, det är klart. Mm. <laughs> så efter att jag hade irrat omkring där i en stund. Bara för att veta vart jag ska med patienten. Och sen hitta själva patienten i ventrummet mm. öppnade dörren och ropade ut den här patientens namn. Så blev jag attackerad från flera håll. <laughs> Oj! Jag känner mig av som... Av patienten eller av... <laughs> <Ja. andra? laughs> av flera patienter. Jag känner mig som en... Rå köttbit i liksom en inhängnad av hungriga vargar. Åh typ. oh, nej. Ja, men då var det en, och liksom tänk nu att så här, jag har aldrig tidigare varit på den här akutmottagningen. Det är en stad jag aldrig varit i tidigare. Oh. Jag vet inget. Jag känner ingen. Jag jobbar nej. inte där. Nej. Men det kan ju inte de veta, såklart.
1: Verkligen inte.
0: Så det börjar med att det kommer en, fram en person väldigt nära mig som jag aldrig sett förut som säger den här remissen som och skickades. Vad har hänt med den? <skratt> som att det <skratt> var du som
1: hade skrivit den till.
0: Ja. <skratt> eh, jag hade aldrig sett med Nej. <skratt> <skratt> Stackar, han ville veta om någon remiss någonstans som oh, jag inte nej. har någon aning om vad och hur och vem och varför. Ja, eh, så då fick jag bara säga, tyvärr jag kan inte svara på det. Nej. Liksom, så Sen började en annan person typ skrika på mig. <skratt> vad? Ja. Och han hade ju då väntat där ganska länge. Oh. Um, och jag fattar verkligen att när man sitter i ett väntrum på akuten så känns det som att alla har glömt bort den. Oh. Alltså när man själv har suttit på akuten med typ en bruten fot. Jag har inte, När alltså, det har varit någon sån grej liksom. Mm. Där det inte har behövt gå så snabbt. Och man kanske väntar i flera timmar liksom i väntrummet. Det känns bara. ju verkligen som att ingen
1: vet att man är så där. Ja, ja, ja. Och då
0: fattar jag. Då vill man ju gå fram och bara hallå, jag finns. Har ni glömt mig? Liksom oh. så. Men det har man ju förstått nu när man har varit på akuten att det finns ju en lista som alla läkare och alla som sjuksköterskor har tillgång till mm. som man har uppe hela tiden. Mm. Eh, där man arbetar, där man ser vilka som sitter i väntrummet vad de söker för eh, och vilken prioritering de har. Mm. Alltså är de gröna, gula, orangea, röda? Mm. Och har du till exempel en... Liksom stukad fot eller någonting Då är du grön mm. Då kommer röda patienter som är liksom Allvarligt sjuka Prioriteras före dig mm. Men det betyder inte att man är bortglömd Även om det absolut verkar så När man sitter ja. där i flera timmar Utan att man ropar upp ens namn Verkligen. Men i alla fall Då började han ropa och, <går> och ifrågasatte Om vi ens jobbade där inne Och vad det är som händer Och det står ju helt still här ute Och jag har väntat här
1: Oj, går det bra? Nej, jag satt det lite i ja.
0: Och han hade minst väntat där i så många timmar och det var inte okej okay och han ville prata oh. med honom så här. Ja. Då känner jag mig också ganska otillräcklig när jag inte ropade upp hans namn utan annat namn. Ja. Um, oh. Men um, ja, och sen så var det en till person som var eh, märkbart påverkad och ganska agiterad på situationen. Så det var inte en trevlig stämning Nej. i det rummet på akuten. Nej. Och jag har sån jävla respekt för där i och de sjuksköterskorna som, undersköterskorna kanske, som går och hämtar patienterna. För att alltså, de måste stå ut med så mycket. Mm. Det är ingen som är nöjd.
1: Nej. <laughs> inte de okay. som sitter där. Förhoppningsvis kanske de som går därifrån. Ja. Men alla som sitter och väntar är ju inte... Precis. Sen är det inte säkert att alla som går därifrån är nöjda heller, Nej. men... Man hoppas ju det. Det är ju verkligen
0: förhoppningen. Nej, men, ja. Det är en lärdom jag tar med mig. Mm.
1: Kommer du våga hämta patient själv igen? Det är högst tveksamt.
0: Ja. På nakultmottagningar, jag vet inte.
1: Nej, nej vi kan inte göra någonting åt det.
0: Man får nog bara vara väldigt snabb, tänker jag. Mm. Öppna dörren snabbt, ropa ut ett efternamn och typ... Mm. Gömna sig. Ja. <laughs> typ så. Ja. Nej, men alltså Annars, de tar sig in. Ja. Alltså den här mannen som frågade efter sin remiss. Han var liksom typ två decimeter ifrån mig. Åh, han nej. var
1: så han ha svar på sin fråga.
0: Ja, Ja. jag hade ju noll koll.
1: Det är klart. Mm. Vi vet ingenting om någons remisser. Alltså, nej, inte... det kan... Alltså frågan, nej. vem vet det? En, en, knappt ens om jag har skrivit
0: den nej, nu, så exakt. vet jag någonting om den remissen. Nej, nej, nej. <laughs> man, oh. man vet ju inte om den har lästs av någon. Nej.
1: Här, häromdagen så... Nej, det var ju den här... Nej, vad fan var det? Vadå? Vadå? Nej, när jag hade haft min sitt in så skickade ja. jag så visste jag inte, alltså jag visste inte om du skulle skicka en kopia till patientens hälsocentral men jag fick Nej. feeling. Så det skickades en kopia. Jag hoppas att det skickades för jag ville det. Ja. Så jag sa skicka kopia till patientens hälsocentral för att känna ja. dem. Ja, inte för att de skulle göra något
0: bara för att de skulle veta men.
1: att vi hade gjort något. Ändå rimligt. Ja, om de har remitterat till oss, då känner jag att de har rätt att veta vad vi har gjort.
0: Absolut. Idag var jag nära på, fast det skulle aldrig hända, men jag var nära på att inte boka någon uppföljning till en patient. Ja. För att jag bara satt och dikterade och så sa jag, så fortsatte jag liksom bara. Sluta äh, äh, diktat! ja. Så här, uppföljning, åtgärd, eh, ingen uppföljning via kirurgen. Så, insåg att det vet ju faktiskt inte jag. Jag kanske borde Nej, gå och kolla kanske det. Bli kanske bli, och det var en uppföljning så jag var ju tur att jag kollade upp det. Men det känns som att man
1: ibland får feeling mm. numera och bara så här ashy. Dra till med något. I början så var man så rädd ja, för att, att göra man, fel. Ja. Så att man kunde sitta hur länge som helst med de här, mm. alltså alla diktat som man gjorde. Oh, herregud. Och så känner man bara, att det får inte bli någonting fel. Och nu är det som att man har släppt och bara Ja. Vet du vad? Det men kommer att, att de, bli fel. Ja,
0: bättre att de får en kopia för kännedom ja. än att de inte får det. Ja, En extra ja. kopia. Hita och dit. Ingen fara.
1: Nej.
0: <skratt> ja. Jag råkade skicka två remisser från akuten igår. Ja. Bland annat.
1: Jag hoppas att de inte blir jag som får dem.
0: Ja, men bättre två än en.
1: Ja, lite så. Faktiskt.
0: Mm. Eller en ingen. Eller jag menar, Det är kanske inte bättre två än en, men bättre två än noll. ja Ja, verkligen. spännande internationellt skvaller som jag fick ta del av i Skellefteå.
1: Berätta gärna.
0: Det var en läkare. Mm. Jag nämner ingen namn. Nej. Väldigt eh, duktig kirurg. Ja. Erhållit priser i USA. Vart med på galor Oj. med kändisar. Ja,
1: jag blev också. Har du stakat för reda på det
0: här? Nej, han har berättat det här. Okay. Alltså, inte att han skröt, utan de, vi kom in på det på något sätt. När vi pratade om någon kändis så han var så här: ja, här, så här, hon var med på den här galan. Bla bla bla. Oj. Ja, men han har rest till en massa ställen i USA och fått både priser och liksom, undervisning av dem och alltså, mm. erfarenhet. Mm. Han är liksom framstående så. Wow. Eh, ja. Alltså alla som, alla som har någon koll på Skellefteå, sjukhus och framstående 20 vet ju exakt om det här är nu. Ja. Men skitsamma. Det är ju faktiskt ingenting dåligt. Nej, nej, nej. Det är inte han som är skvallret utan det är han som har skvallrat ja. om det här. Eh, han har ju då alltså varit i eh, USA en gånger och träffat andra kirurger, plastikkirurger mm. i Hollywood och eh, träffat massa, massa och massa men träffat kändisar där. Mm. I alla fall. Mm. Han reagerade en gång när han träffade en tjänstgårdespelerska som jag inte vågar nämna i namn. Ja. Det känns inte bra. Nej, vi behöver inte det. Han reagerade på att hon såg väldigt ung och fräsch ut mm. när de träffades nära. Han hade ju sett bilder på henne och på film och sånt där. Mm. Och smink kan ju göra mycket. Absolut. Men han sa liksom att även händerna och resten av huden på armarna och även i ansiktet. Det var liksom någonting som inte bara liksom hudkrämer eller smink mm. kan göra. Mm. Plastikkirurgi kan ju only do so much. Liksom, tills att det inte går mer. Och hon såg ju då tydligen ut som att hon var 30 max fasten hon är 60. Mm. Så han frågade sin kollega där i USA och bara, vad Alltså vad gör de för någonting? Mm. Varför ser de ut på riktigt som att de är 30 när de mm. är pensionärer nästan? Ja. Och då svarade den här kirurgkollegan att eh, det de här kändisarna gör för att behålla sitt ungdomliga utseende mm. är att de medicinerar med högdos östrogen mm. från att de är ja, men i typ 30-årsåldern. Ja. Och för att kunna göra det utan att få cancer i bröst och limmoder så tar de bort livmoden och äggstockarna antar jag. Mm. Och även brösten och liksom ja, men sätter in implantat i brösten istället. Och eh, kommer som i ett konstgjort klimakterium för att de har ju ingen egen produktion av östrogen kan man säga så.
1: Utan östrogenbehandlingen hade de ju varit klimakterium, så, så kan man ju säga. Ja exakt. Men de blir ju helt enkelt, eftersom alla kvinnor slutar producera östrogen och hamnar i klimakteriet och åldras och huden förlorar sin elasticitet mm. och hela den processen.
0: Metabolismen går ner. Ja,
1: benskörhet. Allt det där. Det kan man ju verkligen undvika mm. om man tar tabletter med östrogen.
0: Mm.
1: Alltså för då är det ju som att du, som att du är jätte jätte förtil, typ.
0: Exakt, hela tiden. Ja
1: vilket de inte är eftersom de Nej. tar bort livmodell men ja. ni fattar.
0: Så att de har ju det helt hela sjukt. tiden len och fin hy som mm. en bidrar till mm. och säkert
1: massa andra saker också. Mm. Du ser yngre ut mm. helt enkelt. Det var helt sjukt när du berättade det här ja. för mig. Alltså jag kunde inte tro mina öron.
0: Nej. Inte jag heller. Det är så galet. Men jag känner att den här, de här cirurgerna i USA i Hollywood har ju liksom ingen anledning att ljuga för den här läkaren. Nej. Så. De visste ju om vad kändisarna gör som de såklart inte pratar om högt i mm. media och sådär. Men eh, ja, det går ju inte att säga säkert på alla kändisar. Men då sa han också att eh, om man gör det här tillräckligt tidigt. Alltså de kändisar som gör det när de är eh, men, 30, 25-30 Mm. 30, mm. De kan ju inte få barn sen Nej. efter att de har ju genomgått den här behandlingen och att det är då han menade då på så här ja ah, men varför, varför tror du att eh,
1: det är så många som är surrogat har ja, surrogat har gott,
0: precis ja. och typ inte har egna barn eller har adopterat barn ja. nu går ju inte det att säga såklart om alla som har gjort så men Nej. den här personen som han hade träffat i det fallet så var det så
1: Ja, det är ju lite läskigt att tänka på. Alltså jag tycker det är obehagligt. Absolut. Att man kan gå så långt ja. för att eh, få vara ung för alltid. Ja. Säga.
0: Samtidigt, jag undrar om man blir som avtrubbad mot allt det där. Jag tänker om man är i den miljön när mm. man vet att så här, jag kommer vara typ en ikon mm. även när jag har dött så kommer mm. folk minnas mig mm. och sådär. Och när hela ens karriär i princip går ut på... Gud vad dryck jag nu. Men mycket går ju ut på att de ska se bra ut. Ja. Det gör ju det.
1: Ja. Utöver typ skådespel och sånt där. Exakt. Ja. Då
0: är det klart att ju längre du kan se bra ut så ju fler filmer och serier och desto mer får synas. Desto längre blir din karriär. Mm. Desto mer pengar får du. Alltså, ja. Det är ju få andra yrken där utseende och ungdomlighet spelar så stor roll som mm. i när man ska slå igenom i Hollywood. Liksom.
1: Mm. Dock en sak, de flesta vet ju att kändisar gör en massa ingrepp och inte, inte ser ut som andra människor för att de är rika mm. och att de inte hade sett ut så om de inte hade haft så mycket pengar. Mm. Men om folk hade vetat om det här då hade man nog ännu mer kunnat typ sluta jämföra sig. För att mm. om man liksom tänker hur långt de har gått för att göra det här. Då är det inte så konstigt att man inte ser ut så där Eller så här att man får typ rynkor eller sånt mm. där. Mm. För att det är sådana sjuka längder de går för mm. att mm. få se ut så.
0: Ja. ja. Det är klart att man inte ser ut som...
1: Typ Angelina Jolie, bara ja. för att säga någon
0: För att Angelina Jolie
1: ser inte ut som Angelina Jolie Nej Fast nu vet inte jag vad Angelina Jolie har gjort Nej, Nej men hon det har väl gjort jättemycket säkert gjort. Det tror jag Hon har ju säkert också gjort den här grejen Det kan vi inte veta men... Nej, det kan vi inte veta. Fast
0: hon går ju på östrogen, det vet jag Ja. Men det är för att hon Hon hade ju anlag för, hon har ju bracka ja. Bärare, ja. Som tog ju bort sin Limoder och bröst Det blir ändå. ju i
1: slutändan samma sak Exakt. Men ändå av en annan anledning från början. Mm, mm. En annan sak som också handlar om hormoner. Mm. Jag kollade på ett avsnitt av Kalla Fakta mm. kan det varit. Mm. Som hette Transbarnen. Mm. Och det tyckte jag lät väldigt spännande. Så så tittade jag på det. Mm. Och det handlade om den eh, vården som vi har i Sverige för barn som eh, vill vara av det andra könet. Mm. Alltså transbarn, mm. om man säger så. Som är födda i, I en kropp, kropp eller man ska av alltså, man andra så som, som de inte känner sig bekväma med. Liksom. Mm. Och eh, tidigare så har det varit så att det har inte funnits så jättemycket regler om hur man ska göra med behandling till de här barnen och så, men det som har varit liksom det vanliga, det som har varit ändå vedertaget, mm. har varit att man ger det som man oftast kallar för stopphormoner mm. och det är egentligen GnRH-analoger.
0: Och GnRH frisätts ju från hypotalamus.
1: Ja, precis. <laughs> som sen stimulerar
0: hypofysen att... Eh...
1: Göra FSH och LH. Precis. Och de åker ner till antingen äggstockar eller testiklar mm. och gör så att vi producerar mm. Så att, Då kan man på så sätt stoppa det här mm. genom negativ feedback. Mm. Och det är det som man brukar göra för att stoppa puberteten om man mm. startar de här innan puberteten. Liksom. Mm. Det som hände och ett fall som blev väldigt uppmärksammat var att ett barn som hade behandlats med den här medicinen fick eh, benskörhet, mm -hmm. eh, osteoporos mm. och eh, kotkompressioner i ryggen mm. som gjorde att eh, henne slutade växa och fick liksom en, skad, en permanent skada i ryggen mm. på grund av det här. Mm. Och då började man verkligen fundera på om man verkligen kunde ge det här till mm. barn. Om det verkligen var säkert. Mm. På grund av de här biverkningarna.
0: Var det här en pojke född i en biologisk flickas kropp? Eller ja. var det tvärtom? Ja, ja
1: precis. Mm. Och tydligen så var det inte meningen att man skulle behandla så länge med de här medicinerna. Utan rekommendationerna var max två år. Mm. Sen så på något sätt så hade man glömt bort eller fortsatt oh, behandla i fyra ja. år mm -hmm. och eh, det här barnet hade börjat klaga på liksom ont i ryggen och eh, föräldrarna visste väl inte riktigt vad det var tills de till slut sökte vård och så gjorde man en röntgen och såg att eh, det såg inte så bra ut mm. det var liksom kortkompressioner alltså kotorna hade liksom fallit samman och oh, gått herregud. sönder i ryggen. Så vad hände hormonellt mm. med den här killen? Rent eh, liksom fysiologiskt så handlar det om att alltså GNRH-analoger är ju det som man kallar för även för kastrationsbehandling mm. som man använder vid till exempel prostatakancer. Mm. Och eh, det gör ju då så att man inte ska utsöndra testosteron. Mm. Men i det här fallet så var det ju för att stoppa östrogen. Mm. Men det gör då egentligen samma sak i slutändan. Mm. För att man inte har de här könshormonerna.
0: Och har du verkligen varken östrogen eller
1: eller testosteron?
0: Ja.
1: Nej, inget av det blir Nej,
0: det ju. Men man har inte lagt någon tilläggsbehandling med testosteron?
1: Nej, det är ju någonting som man tänker i de här barnens fall att det blir senare i sådana fall. Ja. Mm. Utan man ska få en tid att bestämma sig på. Okay. Så att man inte väljer den eller det andra. Mm. För att när du väl har fått Hormonerna, då mm. utvecklas du till det kärnet. Mm. Då kan du inte be, mm. äh, backa. Nej. Liksom. Mm. Men det som händer i skelettet är att östrogen hämmar osteoklasterna. Osteoklasterna
0: bryter ju ner ben. Precis. Vi har ju osteoblaster och osteoklaster mm. i benen. Och osteoblaster bygger upp benen mm. kan man väl säga osteoklaster bryter ner dem och det har, här har ju lite att göra med till exempel hur mycket kalcium man har i blodet mm. ifall att man behöver mer kalcium då kommer man ju bryta ner mer ben om man har mycket kalcium då mm. kan man bygga upp mer, Eller då behöver man inte bryta ner lika mycket i alla fall.
1: Ja, och de ska vara i balans mm. och eh, man behöver östrogen för att det ska fungera mm. och då så funderade jag även på hur det funkar då för att eh, så de här männen som behandlas för prostatacancer som får den här samma behandling, mm. de kan också få osteoporos. Mm. Vanligtvis så har de testosteron som omvandlas till östrogen Just och det. binder in och hämmar osteoklasterna. Men då när man tar bort deras testosteron med den här kastrationsbehandlingen, mm. då kommer det inte kunna omvandlas till östrogen Nej. och då får du inte den här hämningen av osteoklasterna längre. Mm.
0: För testosteron och östrogen är ändå så pass lika varandra rent biokemiskt. Ja,
1: liksom. Så de kan omanvändas om i varandra.
0: Mm. Men så alltså för att förtydliga. Mm. Östrogen hämmar osteoklastaktiviteten. Mm. Och om vi inte har den här hämningen mm. av östrogenet, då kan osteoklasterna bryta ner ben så mycket de vill. Ja. Och då får vi osteoporos alltså benskärhet.
1: Precis. Och
0: det var det som hade hänt ja. den här killen.
1: Och det blev ju en mediestorm om man ska ja, säga. Det kan man där där den ena sidan var vissa läkare, jag tror inte att det var jättemånga, mm. men som var oroliga för barnen och det beslutades till och med att Karolinska sjukhuset i Stockholm slutar behandla transbarn med stoppormoner okay. efter det här. Ja. Andra sjukhus har valt att göra som vanligt. Mm. Och ja. Och det det blir konsekvenserna.
0: Är ju verkligen en etisk fråga.
1: Verkligen. Det var, å andra sidan så var det grupper som. Som står för liksom, ja men, transpersoners rättigheter och mm. sånt. De tyckte ju att det här var jättehemskt att man mm. slutade kunna behandla de här barnen mm. i Stockholm. Och tyckte att man ska fokusera mer på vad som kan hända om man inte behandlar de här barnen. Mm. Och de ska tvingas gå igenom en pubertet som de inte vill gå igenom. Så att man hade liksom de här båda två sidorna. Men utifrån en läkares perspektiv så är ju det värsta du kan göra att ge en behandling som skadar patienten mm. jämfört med att inte göra någonting. Mm. Det är ju jättesvårt att veta vad man ska göra här. De,
0: ja, intervjuade de familjen och barnet också? Eh,
1: jag tror inte att de intervjuade barnet. Nej. De höll väl barnet utanför. Ja. Men de intervjuade familjen och de kände sig väldigt svikna av mm. sjukvården. Mm. Att det här skulle kunna hända såklart.
0: Mm. Fy vad hemskt.
1: Ja, verkligen.
0: Om vi ska fortsätta på det här endokrina spåret.
1: Ja, vi kommer ju in lite på kastrationsbehandling.
0: Ja, och då kom jag att tänka på när jag gick i grundskolan Ja. så fick vi lära oss av våran musiklärare. Vi fick även lyssna på en sång mm. av en kastratsångare.
1: Ja, just det. Det skulle man ju lära sig när man gick skolan, ja, att var vad det skolan. Ja, om man tyckte att det var jättekonstigt. Jättehemskt. Jag kommer ihåg att jag var ju väldigt dåligt.
0: illa upprörd. Ja. Det finns några sådana saker från ens skoltid som fortfarande kan göra mig rädd. Mm. Orimligt rädd. Typ för människor. Ja, jag tänker... Nej, jag tänker när man brände kvinnor ja. på bål. Ja, nej, men gud. Nej, men jag tänker bara på random saker också som typ kvicksand. Okay. Jag var så orimligt rädd för kvicksand när jag fick höra vad det var. Ja. har man någonsin stött på kvicksand Aldrig. i ditt Samma med Bermuda triangeln, för du också livet för Bermuda triangeln. Oj.
1: Jag var jätterädd för arsenik. Åh,
0: för att då är det någon som har tutat i det, någonting. Men det är
1: ju för jättefarligt. Jag vet. Men det, är ju och ju det ju finns ju typ ris och uppstoppade sånt. djur. <laughs> <laughs> jag, är rädd okay. för, jag rör inte uppstoppade djur alltså med arsenik idag. Ja.
0: Jag vågar knappt gå i sand. Ja. Vi skrämde för livet.
1: Men kastratsånger var en sån?
0: Ja, och det var ju att man kastrerade helt enkelt pojkar. Mm. När de var små, innan de hade gått in i puberteten. Mm. Jag vet inte hur de gjorde det. Gjorde de det mekaniskt då kanske? Tog bort testiklarna? Jag antar det. Det känns ju lättast med den Jag tror eh, inte de hade tabletter för det som då? Nej, och det gjorde ju att de här pojkarna inte kom in i puberteten- de behöll sin väldigt ljusa röst mm. och på den tiden för länge sedan så fick ju inte kvinnor sjunga i kyrkan så kastratsångare tog över rollen som sopraner och altar och sådär, uh -huh. deras stämmor och det här är ju jättehemskt mm. den sista kastratsångaren dog då 1922 och han, han för mig kom från en fattig familj i typ Italien någonstans ja och blev ja, kastrerad när han var väldigt liten. Precis. För de behövde väl pengar helt enkelt. Ja.
1: Framtred för påven när han var 25. Mm. Han blev ändå 60, lite drygt 60 år. Mm. 64. Mm. Och jag tänkte att han kanske skulle inte bli så gammal. Typ för att det var, jag fick för mig att man måste bli ganska sjuk av att bli kastrerad. Men det kanske man inte blir. Nej, han levde ganska länge. Mm.
0: Vad drabbades de här katastratsångerna av då?
1: Det som hände var att när de inte fick något testosteron mm. så var det så att epifyserna, som är den delen av benen som ska liksom. Det är väl tillväxtzonen i ja. benen som kallas för epifyserna. Som ska sluta växa. Ja. De gjorde i alla fall inte det. När man inte har testosteron. Mm. Vilket gjorde att de fick väldigt långa ben. Alltså de blev långa. Mm. Mm. Deras revben blev längre än andras. Oj. Och Just för äh, Precis, också. för att de inte, inte modnade. Liksom. Ja. Så det gjorde att de fick väldigt stor lungkapacitet. Och sen, ja. att deras, och sen det här med stämbanden som inte blir så långa som de ska bli. De ska liksom växa. Så att ja hos männen så att rösten blir mörkare.
0: Och mm.
1: Mm. Så de får lungkapaciteten
0: som en man eller liksom de får mm. stor lungkapacitet. Mm.
1: Eller kanske det mer större än ja. de mestas.
0: Men eh, behåller ett barns eh, stämband.
1: Ja. Ja det är lite obagligt. Extremt obagligt. Att tänka på. Det här blir ju som tur var förbjudet eh, att eh, kastrera. När? 1870 alldeles för sent alltså ja.
0: som mycket, mycket annat mm. och med den deppiga historialektionen så sätter vi punkt för det här avsnittet ja, tusen tack för att ni har lyssnat
1: ja på återseende, på återseende. hejdå, hejdå